0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En esta conversación hablo con Francisco Domínguez, ingeniero técnico industrial y MBA, actualmente trabajando en la gestión de proyectos internacionales de control de iluminación. Pero más allá de esto, Francisco es una persona inquieta, con una importante capacidad creativa y reflexiva que tiene mucho que contar. Ha trabajado en roles muy diversos, desde la, el ámbito técnico hasta el estratégico y el de marketing y ventas, y cuenta con bastantes años de experiencia internacional en Reino Unido. Hoy vamos a hablar precisamente de las diferencias entre la gestión de empresas en España y en Reino Unido. Un tema que va más allá de lo empresarial, ya que implica elementos culturales y sociales, y es un tema que nos toca muy de cerca a todos los que hemos tenido una experiencia de vida y de trabajo fuera de España. Francisco, es todo un placer poder charlar contigo. Bienvenido a este espacio.
1: Gracias, igualmente. Gracias por invitarme.
0: Pues vamos a comenzar esta charla y es curioso que nos encontremos aquí, eh, Francisco, eh, compartimos además nombre. Lo que mucha gente quizás no sabe es que nos conocimos precisamente en Reino Unido, creo que fue allá por el año 2001-2002, y por lo tanto compartimos, compartimos aquella experiencia ¿no? en aquel periodo. Reino Unido, cuéntame cómo llegaste a trabajar allí.
1: Bueno, pues eh, yo empecé en, a trabajar en, en España... Eh, cuando volví de, de acabar el Erasmus, que hicimos casi juntos en, en la misma universidad, allí en Preston, Lancashire. Y, y es curioso porque estudiamos en la misma escuela universitaria, en Sevilla, tú y yo, pero tú hiciste mecánica y yo hice electricidad electrónica. Entonces, una vez que volví del año en Inglaterra, eh, volví a España y empecé a trabajar en Barcelona. Y aquí, pues, en, en Barcelona, estuve trabajando... Unos años hasta que me salió una oportunidad de, de ir a trabajar al Reino Unido, y bueno, pues vi que era una buena una buena oportunidad. Y entonces, eh, pues eh, decidí bueno lanzarme a ello. A ver, ahora visto en retrospectiva con todo lo conseguido, pues sí, muy bien. Pero cuando uno inicia una andadura de ese tipo, uno no está seguro de al 100% ¿no? de a dónde va. Y no sé si te ha respondido.
0: Sí. ¿Y la visión sobre Reino Unido que tú tienes y lo que vas a comentar? ¿Crees que es una visión imparcial? pues
1: a ver, esto es lo que yo llamo una pregunta trampa porque lógicamente cada persona tiene su, su punto de vista de las cosas y por tanto es subjetivo, ¿no? Y además eh, cuando uno ya ha vivido experiencias de este tipo uno ve que que hay personas que sí que quizás somos un poquito más lanzados y que queremos experimentar otro tipo de vivencias, también laborales, y otro tipo de personas que pues quizás no lo necesitan o no sienten ese interés. ¿no? Entonces, claro, lógicamente mi visión es, es subjetiva, pero bueno, quizás precisamente por eso aporta ot otra visión que, bueno, pues a lo mejor se ha escuchado o, o quizás no tanto, bueno, ya Eso ya que cada uno lo interprete como, como crea conveniente.
0: Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Eh, hablando de diferencias, vamos a hacer un recorrido a varios elementos relacionados con el mundo empresarial, porque como comentaba, al final eh, no todo es empresa, ¿no? al final es un tema también de, de sociedad, de relaciones, de cultura. Pero Empecemos con esas diferencias eh, que tú ves o has visto a nivel de gestión de personas. Cuéntame cómo, cómo ves las diferencias.
1: Bueno, después de estar, mmm, no sé si fueron unos 14, 15 años trabajando en España, y luego he trabajado unos 5 en Reino Unido, he visto eh, varias diferencias, ¿no? Creo que la más eh, sustancial, trabajando en empresas equivalentes, porque claro, tienes que comparar el trato a los empleados en empresas que sean equivalentes, eh, pues en mi caso... Por el tipo de estudios que yo he hecho, pues he tenido más oportunidad de trabajar en empresas de valor añadido, eh, en empresas tecnológicas. Um, la, el enfoque diferente de gestión de personas eh, va desde el reclutamiento, selección de personal, eh, la formación y la entrada en la empresa y eh, luego el desarrollo. ¿no? Y quizá incluso la salida ¿no? de la empresa cuando, una, cuando alguna persona decide irse, pero... Eh, creo que estas etapas, en, en, las, en las diferentes etapas de, de vida del empleado en una empresa, por decirlo de alguna manera, eh, creo que hay algunas diferencias sustanciales. De nuevo, aparte de ser mi visión subjetiva, mmm, la experiencia que yo he tenido es en, en una empresa inglesa, ¿no? eh, me he pasado por varias, pero sí que en estos años he hablado con otras personas que han trabajado ahí en Inglaterra y más o menos el, el trato es muy similar porque también el entorno laboral es similar. Entonces, claro, esas empresas se tienen que adaptar al final a ese entorno laboral, las leyes, el tipo de candidatos, los sectores en el que están trabajando. Eso obliga un poco a las empresas también a, a este tipo de gestión. Entonces, bueno, pues en esas etapas la verdad es que se notan diferencias. No sé si quieres que te hable de alguna en concreta o, bueno, tú mismo. ¿Qué medidas?
0: Sí, no sé, alguna que, que resaltase, ¿no? A lo mejor basado en alguna anécdota, pero no sé, en cuanto a diferencias en sí. la gestión de personas
1: bueno, creo que en, en la fase de, de reclutamiento de selección de personal hay eh, quizá hay algo que sí que es común por decir algo también ¿no? eh, y es que en la parte de el cribado de, del currículum, yo he estado también seleccionando gente a veces en, en el Reino Unido eh, es, es relevante y es y yo creo que en eso a lo mejor son parecidos. Eh, el acceso a candidatos yo creo que también es bastante parecido todo y que los portales de de, de de reclutamiento de candidatos en el Reino Unido hay no solo más variedad sino también más especialización. Hay eh, quizá más portales verticales que en España. Eh, bueno, el mercado laboral también allí es mucho más dinámico, quizá que en España, eh, sobre todo en este tipo de puestos. Hay más oportunidades, por así decirlo. Entonces, es lógico que el ecosistema de selección de personal en verticales como, por ejemplo, pues el, donde yo estoy, electricidad electrónica, ingeniería, pues eh, sea más amplio. Eh, pero, por ejemplo, una, una diferencia sustancial es eh, a la hora de hacer eh, las entrevistas en, en España, por ejemplo, yo viví entrevistas con varias personas dentro de la empresa, pero visto desde dentro, de nuevo, creo que en el Reino Unido son unas entrevistas más metódicas y con, con, unos, con unos checklists, por así, decir, así decirlo, más definidos. Entonces yo creo que ahí de lo, lo que se busca por una parte es una cierta imparcialidad del entrevistador con el entrevistado y por otra, consistencia a la hora de seleccionar candidatos. Claro, cuando tú tienes esa consistencia eh, en la selección de candidatos para mismos puestos, lo que vas consiguiendo también es que esa plantilla eh, que se va generando sea, como he eh, mencionado antes, consistente y que se puedan cons conseguir una calidad en, un, en servicios, por ejemplo, que es algo complicado, eh, que sea algo bastante más, eh, bueno, asequible y posible. Hmm. No sé si esto te ayuda un poco en... Sí,
0: sí, sí, sí. Además, esto abre un debate muy interesante en cuanto a la gestión de los recursos humanos de por sí, que eso, bueno, eso va para un podcast de por sí. Sí, sí, va para mucho. Siguiendo un poco este recorrido, eh, ¿Qué diferencias, por ejemplo, resaltarías en cuanto a la gestión de clientes que, que hacen las empresas?
1: El, en España se utiliza esto de pues, que el cliente tiene razón, el cliente es el rey todo esto. Pero mmm, creo que en Inglaterra también hay un enfoque de este tipo, pero, por ejemplo, de nuevo, ¿cómo se define esa esa consecución de ese objetivo? ¿no? De, de conseguir tratar al cliente mejor que a la competencia, por ejemplo, y según los objetivos de la empresa, pues yo creo que mmm, que esté definido dentro de las eh, de los valores de la empresa, los tres cinco valores principales de la empresa, eso es fundamental y eso que se vaya repitiendo de arriba, o sea, de la parte de la ejecutiva de la empresa a los demás, esto es muy importante. Pero luego creo que en Inglaterra una cosa importante en el Reino Unido es que eh, el tratar bien a los clientes a los clientes pasa mmm, inexorablemente por tratar bien a los trabajadores. O sea, cuando tratas bien a los trabajadores y, lo tra y los tratas con calidad, luego obtienes también calidad en el trato a los clientes. Yo creo que eso en el Reino Unido es algo que, que está en el día a día y se le exige primero de todo a los jefes, mandos intermedios que tengan ese enfoque con el trabajador. Y no solo en la selección, como hemos hablado antes, sino también en el día a día, ¿no? eh, Sí que se le exige a los trabajadores pues, que tengan unos objetivos en su puesto, que mm, puedan trabajar de acuerdo a los estándares que se pide en la empresa, pero los jefes tienen que estar, antes que nada, eh, dispuestos a dar a esos empleados todo lo que necesiten para que puedan trabajar eh, de acuerdo a lo que se les está
0: pidiendo. Interesante, tiene que ver con, con los cuidados, ¿no? Que también a veces se, se usa este término. sí y, y además que efectivamente muchas veces incluso el, el trato a las personas dentro de la empresa pues da lugar a que tengas a prescriptores, digamos, <risa> incluso de la propia organización. ¿no? ¿Y cómo ves esta relación en cuanto a los proveedores? Pues eh,
1: con los proveedores... Diría que también es, es, es algo parecido. O sea, los trabajadores que están en contacto con los proveedores eh, tienen también un enfoque en el que, a ver, hay que ser competitivo, eh, pero no se trata solo de, del precio. Y ojo, que en precio se, se está compitiendo en todos los mercados, ¿no? Um, no solo, a ver, en España también es un mercado muy competitivo en temas de precio, en según qué sectores, pero en el Reino Unido, por ejemplo, también. Entonces, ese trato con los proveedores yo creo que pasa por un, un diálogo muy cercano con el proveedor y en que el proveedor forme parte del equipo de, de gestión de la empresa. No es simplemente alguien que hace la oferta más ventajosa en cuestión de precio y de plazo de entrega, por ejemplo que ahora esto está a la orden del día, plazo de entrega, sino también que forma parte de, de, la, de la estrategia de la empresa. Entonces se comparten determinados temas con, con el proveedor para poder ser más competitivo. Ojo, no es que sean buenistas, es que forma parte de la estrategia integral de competitividad en la empresa y de gestionar a largo plazo con ese proveedor no es una gestión puntual de proveedores, por lo menos desde la experiencia que yo tengo en, en, este, en este sector.
0: Y en ese sentido, si hubiera una pequeña empresa eh, que nos escucha en España, ¿qué recomendación darías para empezar a hacer ese tipo de trato con los proveedores? Bueno, a ver,
1: aquí esto, cada empresa es un mundo y,
0: <ríe>
1: y sin conocer la, la casuística de, de la empresa, puede ser complicado, pero una cosa que creo que, que parece funcionar, pero ya digo, a, a largo plazo, es establecer relaciones sólidas con, con el proveedor. A ver, esto tampoco tiene mucho misterio, pero a veces por lo, intentar conseguir resultados muy a corto plazo, se, bueno, se queman oportunidades que, de conseguir relaciones a largo plazo, que, que realmente dan mejores frutos y, y más pe perspectiva de futuro de la empresa.
0: Muy bien. Y si ahora hacemos un poco una, una, una mirada hacia lo que es el ámbito de la estrategia, de la planificación, de la ejecución, eh, ¿qué tipo de diferencias destacarías entre España y Reino Unido?
1: Estrategia y ejecución. Creo que um, como estrategias importantes, aparte del lógico cuidado del cliente, que esto todo el mundo sabe, y del cuidado del trabajador, que ya hemos comentado, creo que una estrategia de, de análisis del mercado, selección de clientes y, y desarrollo a largo plazo, a medio y largo plazo, eh, son la clave, yo creo. ¿eh? Son una de las claves de de por qué esas empresas están eh, compitiendo a lo largo de décadas de una forma sostenible. Yo, yo sé que no es fácil, y menos en estos tiempos, eh, nunca casi nunca lo es, el, el elegir pues, una estrategia a medio-largo plazo, de invertir hoy para conseguir mañana, y, pero mm, lo, que, lo que se está viendo es, eh, es eso, por lo menos lo que yo, lo que yo he visto ¿no? y, y veo en, en este aspecto.
0: Muy bien. Sí, esto me recuerda a algunas anécdotas, eh, pues bueno, vivida un poco, ¿no? Laboralmente. Recuerdo algún ejemplo de una empresa internacional importante que, que, bueno, que en algunas entrevistas hechas dentro de la empresa, pues todos resaltaban la importancia del trato al cliente. Pero lo llevaban a un nivel tan eh, obsesivo que al final se saltaban todo tipo de protocolos y de reglas por atender al cliente y al final, curiosamente, acababan no sirviendo bien al cliente porque toda la recopilación de pedidos y todo pues era muy caótica porque cualquier llamada de un cliente llegaba a tener una prioridad increíble, ¿no? Entonces, mm. me ha recordado un poco a este tipo mm. de anécdota Sí, sí,
1: sí. Bueno, es que el, en este tipo de de inversión eh, a largo plazo, un, una de ellas es eh, en, los, en los sistemas de gestión y en, y en las personas. Entonces, eh, esa, eh, ese, el, la, la famosa fórmula del interés compuesto no, so, no solo aplica a las finanzas, aplica también en la gestión de empresas. Entonces, si vas seleccionando gente con unos perfiles adecuados, los vas formando, tratando adecuadamente y además vas poniendo unos sistemas adecuados para que trabajen mejor, al final todo eso va generando unos resultados compuestos mucho mejores que la media. O sea, yo creo que una de las cosas es, eh, en las diferentes eh, que he visto fuera, es que no se busca el santo grial, no se busca la fórmula mágica, lo que se busca es tener una consistencia eh, que sea eh, un poco mejor cada vez. Es más una mejora incremental muchas veces, más que una mejora disruptiva. Yo sé que eso suena más aburrido, que no suena tan eh, tan bonito, eh, a lo mejor a la hora de ponerlo en un PowerPoint o de explicarlo en una junta directiva, pero esas mejoras incrementales sostenidas en el tiempo, que a veces hay que, hay que hacer poda y decir, oye, pues esto no está funcionando, hay que girar hacia aquí o hay que cambiar esto. Eh, yo creo que son los que van dando resultados a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que aquí, en, en España, yo veo... Eh, a ver, libros de, de autoayuda de ejecutivos se venden en todos lados. ¿eh? O sea, esto no solo se vende en España. En el Reino Unido también hay muchos. Pero yo creo que luego está en, en una ejecución sostenida y sostenible a largo plazo.
0: Sí, esto además me recuerda mucho al, al concepto eh, de las metodologías ágiles, que muchas veces lo que persiguen es pues tener un poco la, la sistemática establecida para, para hacer mejora continua, básicamente.
1: Sí, sí bueno, la, a ver, la, la filosofía agile o eh, ágil no es más que un resultado más de nuestros tiempos. Igual que lo fue hace décadas eh, la metodología Lean o Kanban, eh, resultado de empresas que crecieron mucho, muy rápido, pero con, eh, pues, eh, desperdicios y pasos que no hacían falta y muchos stocks y etc. Y de ahí salió, pues, el Lean, Kanban y todas estas. Hoy en día el, el Agile ha salido adelante y, y está, está llevándose a cabo en muchas empresas porque hay que adaptarse más que nunca. O sea, siempre ha habido que adaptarse a los mercados. Esto no es nada nuevo. Pero es que ahora con el ritmo tecnológico creciente que hay. Eh, bueno, yo creo que es más que nunca. Y solo hay que ver, por ejemplo, los índices de, de stocks de empresas. Las mayores empresas ahora que, que capitalizan, muchas de ellas son tecnológicas. Lo que significa que están impactando muchísimo en todos los mercados y en nuestras vidas, no solo privadas, sino también en, en la gestión de empresas. ¿no? Entonces, yo creo que ese ritmo ágil de gestión también es importante pero teniendo una estrategia a largo plazo y una visión eh, que sean adecuadas.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a ir concluyendo ya. No sé si hay algún eh, punto así de conclusión o de colofón final que, que quieras añadir sobre este recorrido que hemos hecho de las diferencias entre España y Reino Unido a nivel empresarial.
1: Yo, yo creo que en, de, de todo lo que hemos tocado, la diferencia... O una de las diferencias sustanciales es, eh, es el tema de, de tener una estrategia a medio y largo plazo. Y que, que sea sostenible también y que sea lógica. Y, y luego el, el trato al empleado. O sea, yo creo que creo que fue Richard Branson de Virgin que dijo que, que más que tener en el centro al cliente, hay que tener en el centro al empleado. Porque al cuidar al empleado estás cuidando de los clientes. Y eso yo creo que todos los que somos empleados lo sabemos. Cuando te sientes bien en la empresa, te sientes bien tratado y estás bien, eh, vas a intentar también eh, cuidar de los clientes, cuidar de tu trabajo. ¿no? Eh, Henry Ford, cuando puso su, las cadenas de montaje en marcha y, y dobló el sueldo de los empleados, a ver, que también era de cobrar, a lo mejor no sé qué en esa época lo que se cobraba, cobrar el doble, pero era poquito, sus colegas, eh, que estaban también todos muy forrados, eh, se reían de él y decían, oye, pero ¿por qué le vas a pagar el doble? Si te puedes ahorrar eso eh, y que sigan trabajando para ti. Y dice, mira, por dos motivos. Primero, un trabajador que cobra, que cobra el doble se va a sentir mucho más motivado. Y segundo, en el mercado laboral no va a haber competencia en ese, en ese salario. Con lo cual, ese trabajador va a estar mucho más motivado para querer conservar su trabajo. Y no para irse a otro sitio. Y, y, y bueno, pues parece que le fue bastante bien.
0: Bueno, magnífico ejemplo para, para terminar. Muchas gracias por, por tu tiempo. Ha sido todo un placer poder conversar, eh, retomar contacto también, conocer tu visión eh, sobre estas eh, diferencias que hay entre España y Reino Unido. Sin duda hay mucho que aprender de todas estas experiencias interculturales y creo que, que bueno, que es un privilegio tener la oportunidad de trabajar durante un periodo en otro país porque al final te, probablemente te da una perspectiva eh, que, bueno, que, que trasciende muchas veces la operativa, y e, e implica elementos culturales y de comportamiento que son muy interesantes aprender e incorporar en nuestro día a día. Así que, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. Y si os ha gustado esta conversación podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones lamirada.substack.com Hasta otro día.